0: Bienvenidos a Full Stack Founders, soy David Vázquez, su host, y en este podcast entrevistamos a founders de tech startups en etapas tempranas en Latinoamérica. Que lo disfruten y bienvenidos a la comunidad. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Full Stack Founders. Esta semana tenemos otra startup, esta sí está muy, muy interesante. Eh, aquí tenemos a Daniel Barahona, él es co-founder y CEO de Digital Twin Corporation es una startup centroamericana que por medio de IoT optimiza la cadena de suministros de los agricultores para reducir desperdicios, eh, súper resumido, pero ahí Daniel nos va a contar bien bien cómo, cómo lo están haciendo, se me parece una solución súper creativa, eh, así que seguro, igual sos la primera AgTech que entrevistamos aquí en el programa también, así que eh, estamos ahí eh, como que tapping en, en una industria que no hemos explorado en, en capítulos anteriores, así que eh, de verdad te agradezco mucho por el espacio, Daniel Y pues por de antemano por todo lo que nos vas a contar Así que, ¿cómo estás?
1: Súper, súper, muchísimas gracias David Para mí es un, un gusto y un honor aquí compartir el espacio con vos eh, Con toda la audiencia Y bueno, ojalá, ojalá, me guste la conversación
0: No, hombre, sí, claro que sí eh, pues bueno, Daniel, contanos si quieres un poco sobre vos eh, ¿De dónde sos? O sea, sé que sos de, de Costa Rica eh, Por el acento creo que te delata mucho eh, Pero claro, contanos claro,
1: un, poquito, sí. un poquito de vos Aquí aquí siempre, siempre me han delatado el acento un poco eh, Sí, yo, yo soy de Costa Rica Toda la vida me crié y he vivido aquí ¿verdad? Este, De profesión soy ingeniero industrial Siempre, siempre eh, me ha gustado desde muy temprana edad todo lo que tiene que ver relacionado con las empresas en eh, desde, desde que era pequeño desde que era niño eh, no sé por qué hay, algo en mí las, de las empresas ha, ha despertado por y, y a pesar de que, de que yo estudié ingeniería industrial y a pesar de que mi carrera, mi carrera ha venido dando algunos giros ahí este, mi orientación siempre ha sido etapas hacia entender, mejorar, crear empresas. O sea, eso es como lo, lo que me apasiona hoy en
0: día. Sí, tío. Y mira, ahí estaba viendo tu perfil y todo. Eh, sé que, que igual, así como muchos otros emprendedores que hemos entrevistado en el programa, eh, Digital Tree no fue tu, tu primera, tu primer emprendimiento como tal. Eh, contaros un poco sobre, sobre esas oportunidades que tuviste de emprender en el pasado y, y pues, cómo pues, ¿Cómo empezaste esas empresas y cómo están hoy?
1: Claro, buenísimo, buenísimo. No, sí, en realidad, creo que creo que como todos los emprendedores saben, esto es un camino que, que, que no, no, no es de un solo recorrido, ¿verdad? Eh, no, es, no es la primera que no, que no puede pegar ese conrón, ese ¿verdad? Y, bueno, ha, ha habido diferentes etapas. Eh, en mi caso, eh, yo lo decía desde, desde muy temprano, muy temprano eh, alrededor de que tenía 7 o 8 años, eh, fue cuando cuando empecé con, con mi primer negocio eh, cuando en el, en el barrio donde yo me crié eh, me habían regalado hacer preguntas y se me ocurrió la, la, la idea de que, de que poner un rótulo en, en la ventana de, de, de mi casa y empezar a vender palomitas iba a ser una manera en la que podía hacer algo algo de dinero ¿verdad? entonces desde, desde desde ese momento por curiosidad y por siempre haberlo visto como un juego, porque para mí eh, los negocios, los emprendimientos me apasionan porque yo lo veo realmente como un juego, es algo que tiene, que me gusta, que me gusta estudiar, ¿eh? ¿verdad? Eh, desde, desde, esa, desde ese primer negocio que, que tuve, que, que por cierto que, quebró, eh, fue mi primer negocio hecho, mi primer negocio quebrado, ¿verdad? Eh, primera lección aprendida, ¿verdad? Eh, funcionó bien hasta que empecé a aceptar confites en vez de dinero por, por a cambio de las pagumitas, ¿verdad? y ya, tuve eh, <ríe> un problema de flujos y compra materiales y se acabó mi negocio, ¿verdad? entonces, eh, en, desde, ese, desde ese pequeño instante ¿verdad? De, 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 de estar, esa curiosidad por, por, por hacer cosas por entender cómo qué, qué es lo que muera la gente que la gente consume que la gente produce en las empresas eh, eso es lo que me ha movido, ¿verdad? y a través de los años este, eso es lo que venía haciendo. Yo eh, también desde, desde temprana edad, creo que estaba alrededor de quinto grado, cuarto grado, quinto grado de la escuela, cuando decidí que quería ser ingeniero industrial. Y esa fue una decisión que tomé muy temprana edad y, 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 y también la mantuve durante, durante muchos años y la logré a, eh, concretar muchos años después, ¿verdad? Porque yo veía que los ingenieros industriales, eh, bajo mi percepción y los que yo conocía, eran los que estaban más cercanos a las empresas, eran los que, el, el, tipo, el tipo de personas que de las empresas y, y por eso fue que, que, que empecé a estudiar esta carrera, eh, dentro, de, dentro de la carrera, ¿verdad? De, de, tuve varios retos eh, desde, desde antes de grabarme empecé a ser consultor, eh, también, eh, gracias a, a un poco a mi proyecto de grabación eh, casualmente eh, y por cuestiones de destino estaba enfocado en, en un sistema de trazabilidad para productos agrícolas frescos que en su momento no, tuvo, no en su momento no ha tenido nada que ver eh, específicamente, ya sé que hemos desarrollado y nada, pero fue algo muy curioso de que, de que mi especialidad y todo eh, me llevó ahí, ¿verdad? En la parte agrícola eh, y eh, a, a, a partir de ahí he tenido... Varias, varias empresas, varios, varios desarrollos. He estado eh, como consultor eh, por mucho tiempo. Bueno, trabajé, trabajé en la industria de banca, en el área de estrategia por, por, por un tiempo. Eh, renuncié a la industria de banca tres veces. ¿verdad? Eh, <risa> la tercera que me dejaron finalmente salirme, ¿verdad? porque las primeras dos me ofrecían más cosas, un más, mejor puesto, un mejor dinero. El círculo de la tentación de de, de estar en, en un puesto corporativo, ¿verdad? Eh, y, 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 bueno, tomé esa decisión de... de y, ¿Qué es lo que no te gustaba? Perdón, ¿qué es lo que no te gustaba ahí de, del mundo financiero o de la banca? El, el mundo financiero, eh, a, a mí, en mi trabajo, me gustaba muchísimo. Lo, lo que yo hacía, la parte estratégica, la, la estrategia para mí es parte de mi pasión, ¿verdad? Eh, en diferentes ámbitos, empresarial, en todo eh, la, parte, la parte en la que estaba metida era una parte de estratégica. que con decisiones de riesgo de una cartera, de una cartera a nivel regional. ¿verdad? Todos manejábamos una cartera que era más de 7.2 billones de, de, de dólares colocados en la cajeta de crédito, ¿verdad? Y eh, lo, que, lo que me llamaba mucho la atención ¿verdad? era que eh, yo viajaba en eh, nivel eh, centroamericano visitando gerentes, ayudando, ayudando a, a las diferentes unidades de negocio a generar estrategias, a vender, eh, que tenía un gran impacto. ¿verdad? Entonces, eh, el impacto era que anualmente había, había meses o meses que había ahorros de, de varias decenas de millones de dólares por, por el trabajo que yo hacía, ¿verdad? Eh, y en comparación con lo que a mí me pagaban, ¿verdad? Yo decía, bueno, aquí hay, aquí hay como, un, como un desequilibrio un poco... Bastante, porque sí. lo que estoy produciendo versus lo que me están pagando, lo que estoy obteniendo, es, es, un, es un equilibrio que desde de, de temprano en mi trabajo me empezó a oler mal, ¿verdad? Entonces, ese disgusto y ese impulso, digamos, sumado a, a querer hacer otras cosas, eh, querer tener desde muy tempranada como te digo, mi propia empresa, mis propios negocios, me impulsó a renunciar, ¿verdad? Paralelamente a, a que yo me dedicaba a consultorías y a partir de ese momento eh, he tenido una serie de, de emprendimientos, ¿verdad? De, estuve... Eh, por un tiempo eh, como consultor en el, en el regional una firma, eh, con unos amigos eh, atendiendo empresas que, que buscaban crecer, startups que estaban en etapas de crecimiento eh, latinoamericano eh, tuve la oportunidad de trabajar con más de 150 empresas de la, de la, de la región bueno. y este, bueno, todo ese conocimiento y todo, todo, esa, todo eso eh, Prácticamente me decía cada vez más, eh, me impulsaba hacia irme cosas que yo quería hacer propias, no en hacerle dinero a otras personas. Eh, también, eh, si bien en la consultoría hay, hay muchas cosas a favor, ¿verdad? tiene muchas cosas en contra, eh, y, y es un poco tediosa, ¿verdad? No era el mundo en el que yo quería, quería estar, ¿verdad? Entonces, eh, paralelo, siempre llevé siempre como los, los dos mundos paralelos, ¿verdad? Parte, parte de ser un emprendedor es aprender a, a sobrevivir, ¿verdad? Y, y uno tiene que aprender a que hay, hay fuentes que, que le ayudan a sobrevivir y hay fuentes que le ayudan a generar riqueza, ¿verdad? Uno tiene que tener eh, un, poco, un poco, una combinación de ambas. Eh, y bueno, eso, eso, como te digo, me, me ha impulsado a, a ser cofundador de distintas empresas. Muchas han quedado en el camino, algunas siguen. Hoy en día estoy metido en Vital Plimper. 80-90% de mi tiempo, eh, sin embargo, eh, el, el tiempo restante, mi tiempo laboral, este, eh, lo dedico a las, a las empresas. ¿verdad? Soy un eh, inversionista eh, activo en, en diferentes empresas, sobre todo en la parte de, de retail, puestos a actrices. También estamos un poco metidos en la parte de business y el impacto social. Entonces, eh, que estoy, digamos, como, como en ese proceso de, 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 de irme adaptando e ir consolidando varios puntos.
0: No, hombre, excelente. Gracias, ahí por compartirnos tu trayectoria. Eh, Súper interesante y, y sí, o sea, totalmente de acuerdo con, pues, con muchos puntos. Eh, al final, creo que es una inquietud que muchos tienen eh, en la audiencia también, ¿verdad? Es el como que me di cuenta que estoy desarrollando cierto skill set que tiene mucho valor, eh, y como que tengo este impulso, este deseo de ponerlo a trabajar, eh, pues, para mí y, y, pues, también para los demás, pero a través de algo, pues, que, que sea propio, ¿verdad? Eh, sí, totalmente. Así que, eh, buenísimo. Y si quieres Daniel, contarnos un poco sobre, ahorita empezando ya a tocar el tema de, de Digital Twin, eh, ¿cómo conociste a, a tus co-founders de, de, de esta empresa en particular y cómo empezaron a surgir estas conversaciones? Si quieres más a detalle, ¿cómo? ¿Cómo fue que te diste cuenta que, 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 que existía este problema? ¿verdad? ¿Cuál fue tu primer...? Es que tu primer acercamiento fue más o menos cuando estabas en, en la U con tu proyecto, pero eh, no sé, cómo, claro. ¿cómo fue que empezó a, a, a surgir esta conversación de hagamos esta startup?
1: Bueno, es, es, esta conversación a veces, a veces es, es difícil tenerla porque no ha sido, bueno, como en todos los negocios, no ha sido un proceso así como eh, idea La idea de nuestro startup surgió... Varios años atrás de haber fundado la empresa, o haber hecho el primer, el primer movimiento oficial, digamos, de la empresa, como un proyecto universitario, ¿sí? que en su momento se, se vio así, se vio, podía tener un potencial, pero solo tres años atrás de esto, eh, era un punto en el que la tecnología no, no, era, no estaba lo suficientemente desarrollada como para hacer viable la solución, o sea, era, un, era una buena idea, eh, eh, sabíamos que técnicamente era posible, pero no existía la tecnología necesaria, sobre todo a nivel de comunicación de los dispositivos que requeríamos y en ese momento para, para eh, desarrollar la idea. Por lo que yo estaba en, también en ese momento, eh, estado enfocado en otras empresas, en otros negocios, ¿verdad? y eh, esa idea básicamente la, la encabezamos por un tiempo. Eh, tiempo después, eh, varios años después, ¿verdad? Ya, se, se, desan, de, se salió el, de, de la gaveta para, para un proyecto eh, una, universitario, también, una tesis de, de graduación de de, de de negocios, ¿verdad? Y a través de esto, eh, bueno, eh, a través de mi evento de, de negocios conocí a eh, eh, creo que ya en algún episodio pasado él, que, que estuviste conversando con él, eh, lo conocí, bueno, en, en, en esta etapa, ¿verdad? En una etapa en la que estamos presentando el proyecto, no, no en busca de capital, no en busca de desarrollar la idea, sino simple y sencillamente como algo académico, ¿verdad? Se presentó. Eh, y inmediatamente, cuando José vio el proyecto, le, le hizo mucho clic lo, lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Empezamos conversaciones eh, con, con, con José eh, desde la primera vez que, que, que conversamos eh, creo que eh, entendí y me hizo el click como, como founder, como, como socio, como complemento, por eh, el simple hecho de la manera como nos comunicamos la manera como visualizábamos las cosas, eh, como, como veíamos las perspectivas diferentes y contrastar, digamos, los conocimientos que él ya tenía, los conocimientos que nosotros teníamos, eh, me hizo muchísimo click, ¿verdad? Y, y parte de esto fue como... Como decir, bueno, creo que eh, en este momento tal vez la idea ya es más viable, ¿verdad? De ya teniendo, teniendo un respaldo y un equipo que nos ayude a desarrollarla, eh, creo que ya es el momento para empezar a, a desarrollar esto, ¿verdad? Y creo que ha sido un, una montaña rusa de, de, de emociones eh, muy, muy gratificante, ¿verdad? Este, en todo, ¿verdad? Ha sido eh, sumamente difícil, pero. Pero bueno, aquí lo mantenemos Vamos avanzando Este proyecto es como Uno de los proyectos Que, que más ha despertado un interés, más ha retado Todos los elementos posibles De De, 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 persona, <risas> de, de nuestros equipos ¿verdad? Y, y es un problema que, que nosotros creemos que Realmente vale la pena solucionar ¿verdad? Y que realmente puede tener un impacto A nivel global
0: no, hombre, ni, ni tío, sí. Cabal, eh, um, súper interesante. Gracias ahí por pues, compartir la historia. Me encanta ese, como que cómo lo escribís, o sea, que hubo sinergia en, en cómo se comunicaban, que creo que es súper importante a la hora que estás viendo si, si te asocias con alguien, ¿verdad? Empatar en el tema de visión, etcétera. Eh, um, Así que sí, eh, ya, ya quiero que la audiencia escuche qué es lo que andan haciendo, porque me parece una solución tan bueno, curiosa. Claro, ¿no? nos tenemos
1: un poco obligados. Un poco creativos. Pero tal vez como se deberían contar los startups, eh, empezamos como por el problema, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sí. estamos buscando solucionar? Yo creo que para entender un poco el, el problema, tenemos que volvernos un poco atrás en la historia y ver las cosas de, de, de manera más global. Porque eh, el problema que nosotros estamos solucionando, dando de está muy relacionado con, gran, con varios de los grandes retos que nosotros tenemos eh, como humanidad, como visión hoy en día, ¿verdad? Eh, está muy relacionado al tema de crisis de alimentos, está muy relacionado al tema del cambio y, y creo que la mayoría de las personas, y, y me incluyo yo, Daniel, de hace 3-4 años eh, éramos totalmente ignorantes de, de, de la seriedad del tema al que, que nos estamos afrontando a nivel de, de alimentos en el mundo, ¿verdad? Eh, porque tal vez para ponerte un poco en contexto, ¿verdad? Si, si, si nosotros analizamos la población mundial en el siglo XIX, años, 200, eh, éramos eh, apenas mil millones de personas, ¿verdad? Hoy, eh, 223 años después, ¿verdad? Eh, somos casi 8 mil millones de personas, o sea, eh, hemos crecido 8X en los últimos 200 años, eh, Y a pesar de que, de que, de que la, no se espera que sigamos creciendo al mismo nivel, ¿verdad? Sí, sí vamos a sí hacer proyecciones de crecimiento y se estima que en los próximos 25 años eh, vamos a alcanzar las 10 millones de personas. ¿verdad? Entonces, imagínate el crecimiento, el nivel de espacio que se necesita para acomodar a 10 mil millones, millones de personas en el mundo solo para que vivan. Ahora, que no es para vivir una persona, no solo necesita un espacio para vivir, sino que necesita un área asociada en la que se pueda cultivar y en la que se puedan generar esos Entonces, este crecimiento de la población mundial ha venido a estresar eh, sumamente, eh, bueno, ha venido a estresar mucho, digamos, la, la, la alimentaria, ¿verdad? No es mucha presión sobre los recursos naturales. ¿verdad? Y el, sumado a otros, a otros elementos, como el, consumo, el cambio climático, ¿verdad? Y, y los, los patrones, los nuevos patrones de consumo, están haciendo que eh, prácticamente los alimentos no van a alcanzar eh, el, 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 el cambio climático cada vez hace que tengamos más problemas para producir eh, por, por inundaciones, por sequías, ¿verdad? Los, los, la, la, la productividad baja cada vez, ¿verdad? Este, los patrones de consumo hacen que la gente cada vez quiera alimentos que se vean más bonitos, ¿verdad? Que sean perfectos, ¿verdad? Que no, que no tengan defectos, que se, que se vean así como, como de revista cada vez en, en la mesa, ¿verdad? Y, y esto, a que seguimos creciendo y creciendo, creciendo, está haciendo que nos que entremos en una verdadera crisis de alimento, donde, donde la única, hay tres alternativas viables para, para esta crisis. Eh, una tiene que ver con aumentar sustancialmente los terrenos para sembrar. Eh, tenemos que producir más aumentando más terrenos. El problema es todo lo que se deriva de esto. ¿verdad? Y especialmente si, la, si esta siembra no es sostenible. Porque eso, más bien, lo que hace es agravar el problema. Eh, suelos más desgastados, mayor cantidad de químicos. Una opción es aumentar la, 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 la cantidad de, de suelos sembrados. Otra opción, o otra opción que tampoco es mutuamente excluyente, es aumentar la productividad ¿verdad? que realmente se está se produce. Y eh, la tercera opción sería que dejemos de, de reproducir, ¿verdad? Eh, porque si no, eh, los números no, no dan, ¿verdad? Los números eh, dicen que en los próximos 50, 60 años ya vamos a, a empezar a tener serios problemas a menos de que hagamos un esfuerzo mundial, ¿verdad? Por, por, por hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, eh, esto despertó la curiosidad y, 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 y me hizo profundizar un poco más en el temas. industrial por qué es que hay una produ producción, eh, eh, ¿por, qué es que la, por qué es que buscamos eh, ese aumento en productividad. Y cuando uno empieza a ver los números, eh, especialmente eh, después de, de haber trabajado en banca de finanzas, eh, donde como, como, como vos sabés, eh, la mayoría de cosas es bastante exacta, ¿verdad? Eh, hay, hay mucha información, hay muchos sistemas, la tecnología está muy avanzada, ¿verdad? A diferencia de, de esta industria, la industria eh, agrícola está básicamente eh, en pañales a nivel tecnológico, ¿verdad? Eh, todavía hay, hay, hay muchísima oportunidad de mejora, muchas tecnologías que se están, que se están revolucionando. Y parte, parte de, 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 de lo que sucede es que Imagínate eh, esto: que por cada, eh, por cada tonelada que se produce en el campo, solo el, el, entre, entre un 60 y un 50% termina entregándose en, en las mesas finales del campo. Entonces, eh, es, no. eh, esta pérdida, ¿verdad?, es, es, es monumental, ¿verdad?, eh, pues, cuesta dimensionarla, eh, tal vez como para que tengan un ejemplo. Eh, una finca, digamos, una finca promedio de piña de mil hectáreas eh, pierde, pierde anualmente 60 mil toneladas de producto, en, en, en su, Desde que lo saca de la tierra, hay 60 mil toneladas por finca que no logran de una de ninguna manera llegar a su punto final, al supermercado a, a la mesa de los productos, Y esto es un problema social, económico y ambiental enorme, ¿verdad? Esas 60 mil toneladas valen 20 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, cada finca son 20 millones de horas que se están perdiendo, no saben dónde, wow. eh, es, Son estadios llenos de producto que, que se descomponen y genera gases de efecto invernadero, eh, genera contaminación, ¿verdad? Y es una crisis social porque, porque hay gente en el mundo que no tiene acceso a alimentos, ¿verdad? Y por otro lado, hay empresas que están botando cientos de miles de toneladas de alimentos por ineficiencias. Grandes. Y básicamente esto es como el problema que, que nos ha apasionado nosotros y que nos hemos enfocado, ¿verdad?, en entender por qué es que estas cadenas, por qué es que son tan ineficientes, ¿verdad?, y, y bueno, y, y, y las, la, la, la respuesta no, no es así de sencilla de, de, de explicar como en una sola frase o atribuirse a un solo problema, ¿verdad?, pero, pero tiene mucho que ver con el tipo de producto que, que, se, que, se, está, que se está, digamos, tratando, ¿verdad?, los productos vivos, ¿verdad? Los productos agrícolas son, son productos vivos. ¿verdad? Y estos productos vivos tienen la característica de que eh, cuando ocurre un incidente, ¿verdad? De un golpe, un cambio de temperatura, eh, una humedad extrema, lo que sea, ¿verdad? Que pueda afectar el producto, ¿verdad? Este, este, este es, eh, digamos, el producto se ve afectado por el incidente, pero el, los daños no se hacen visibles hasta varios días después de que el incidente ocurra. Eh, por, por darte un ejemplo, si vos agarras un melón, ¿verdad? Y lo golpeas hoy, le pegas un golpe, eh, ese melón va a pasar 20 días en los que no muestra ninguna, ninguna señal de que, de que se dañó, de que sufrió un daño, ¿verdad? A los 20 días empiezan a aparecer unas primeras marcas de, de, de daño y a los 25 días ese melón está totalmente dañado, ¿verdad? Es un daño que ocurrió 20 días antes, que, que no se sabe dónde ocurrió y no se pudo detectar a tiempo. Entonces, esto hace que cuando ocurren estos daños, eh, pasan todos los procesos de calidad, los barcos se, se despachan a sus destinos internacionalmente o localmente. ¿verdad? Cuando ya están por llegar a su cliente final, se ponen malos ¿verdad? Y no se sabe por qué, ¿verdad? no se logra. Entonces, eh, esto es uno de los grandes retos que, que, que tiene la, 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 la cadena, ¿verdad? Es una muy, muy baja... Eh, visibilidad de lo que está pasando en, en, en sus procesos. Entonces, ahí es donde nosotros eh, dijimos, bueno, creemos que aquí el, el approach tiene que ver con llevar a la industria agrícola a un nivel más parecido a como yo estaba acostumbrado a ver en la industria financiera, ¿verdad?, con datos, ¿verdad?, generar datos, generar eh, eh, información, ¿verdad? transformar esos datos en información útil, ¿verdad?, que permita tomar decisiones y este, ayudar a evitar estos datos. Entonces, así fue como surgió esta plataforma de IoT que nosotros tenemos, que, que, que básicamente funciona eh, con unos dispositivos que, que el, nombre lo dice, el nombre de la empresa lo dice, se llaman Digital Twins, ¿no? eh, que básicamente son unos robots eh, en forma de fruta. Eh, aquí te lo voy a enseñar. Eh, no, hombre,
0: qué excelente que
1: no pueden verme <risa> en están escuchándonos Sí, me, 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 metas de YouTube
0: rapidito a ver, eh, <risa> a ver. pero ahí,
1: ahí bueno, ellos publican ahí, y esto, esto es un dispositivo eh, en este caso es, es un aguacate ¿verdad? y esto simula las características físicas eh, en todo sentido un abocate a nivel de dimensiones, de peso de, de, de todo de, 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 la, de la forma y todo, ¿verdad? y por dentro lo que tiene son una serie de sensores y un circuito integrado, ¿verdad? que básicamente eh, funciona con, con, con tres, tres grandes, eh, digamos, capacidades. Una, que es que se puede conectar eh, permanentemente a internet, independientemente de, de donde esté en el mundo, ¿verdad? Eh, puede estar en una finca, puede estar en una planta, puede estar en nadie o lo sea, eh, se conecta a internet. Lo otro es que nosotros a este aguacate este, o a este robot, o a este digital, le integramos sensores ¿verdad? que nos permiten eh, entender qué es lo que está pasando con eh, con academia, digamos, eh, eh, de, 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 cada, de cada... Y eh, estos sensores son de, de temperatura, humedad golpes, eh, tienen eh, GPS, tienen acelerómetros, digamos, de los, los mecánicos, tienen sensores eh, de, de gases que son, entonces toda esta información eh, eh, se, se puede capturar y transmitir en tiempo real Y también eh, la tercera característica es que se puede comunicar con otro tipo de sensores Y otro tipo de dispositivos Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es insertar el, el dispositivo el, el gemelo digital, este robot, en los lotes de fruta y viaja con cada uno de los de fruta sintiendo eh, específicamente qué es lo que pasa con cada uno de los de fruta durante la carrera, entonces esto nos permite eh, generar eh, toneladas de información, que, que a su vez combinamos con otro tipo de sensores en otras partes de, de la cadena de suministro, que son las bodegas, las plantas de procesamiento, el campo, etcétera, y básicamente agarramos toda esta información para entender eh, qué es lo que está sucediendo en los procesos, ¿verdad? Alertar cuando las condiciones eh, no son aptas, ¿verdad? Cuando hay un camión que se pasó más tiempo al sol o hay una cámara de respiración que no está en la temperatura adecuada o hay un quiebre de temperatura o detectamos una concentración de gas que implica mayor maduración, ¿verdad? Todo esto nos permite alertar cuando hay algo que están, están, que no está sucediendo, que está sucediendo mal, ¿verdad? Y también lo más importante es que esta cantidad de, de datos eh, nos permiten generar modelos predictivos de Machine Learning para predecir qué es lo que va a pasar con las frutas, qué, cómo, cómo, cómo esas variables impactan el futuro de esa fruta, ¿verdad? Si esa, si esa fruta va a tener más tiempo en bueno, aquel, si esa fruta va a tener una cantidad, si esa fruta porque, si nosotros en vez de esperar 20 días a que el melón se ponga mal eh, y lo votamos por, porque no lo detectamos, ¿verdad? Eh, podemos detectarlo desde el día cero y tenemos 20 días para tomar una decisión de si lo enviamos a un mercado más cercano, si, si los convertimos en fresco, si los convertimos en una mermelada, etc. ¿verdad? Entonces, una de decisión que evite que ese producto se termine entonces, eh, en términos generales, lo que hacemos nosotros es eh, monitorear a través de estos dispositivos y cientos de otros dispositivos las cadenas de suministro de principio a fin para generar datos, big data, que permita eh, tomar decisiones que impacten el rendimiento de estas cadenas y poder de Nombre. No, eh, o sea,
0: increíble, gracias Daniel ahí por, por toda la, la explicación eh, Surgen bastantes dudas, eh, pero no, hombre, Una, una solución súper creativa, o sea, quién se le puede haber ocurrido? No, hombre, metamos un aguacate falso ahí con el camión y a ver qué pasa eh, O sea, increíble Pero mira, Cabal, cuando estabas describiendo todo este, este problema Que al final es sí, o sea, es un problemón eh, O sea, pero creo que es de los problemas que es tan grande Que tenés que de cierta manera enfocarte, ¿verdad? Porque, eh, y creo que en, en tu caso, pues sí hay como que un, un enfoque, eh, corregí si no, pero entonces en el tema de resolver el problema de, del desperdicio, ¿verdad? Eh, y como que tratar de comprender por qué se da, las características que se dan, etcétera, Y mencionabas de que varía mucho de, del tipo de cultivo, pues del tipo de, de producto. Eh, entonces, digamos, a la hora de, de diseñar el producto como tal, no, no sé, tal vez cuéntanos un poquito de, de qué productos son los que andan manejando ahorita, pero la duda más como de fondo es, eh, no es como muy complejo, eh, porque sí, siento que cada cultivo es como un mundo, ¿va? Como que no sé si, como que las variables afectan, no sé, totalmente distinto, o no sé si hay, si, o no sé si hay más relación de la que uno creería, eh, no sé, de un aguacate a un banano, ponete, y la manera en la que tenés que diseñar los sensores y todo, y, y los tipos de datos que tenés que medir Como que no sé si pues, Básicamente la pregunta de fondo es ¿Qué tan sencillo es? Eh, así como tenés aguacates de Digital Twin, ¿verdad? Eh, que tengas eh, Piñas, que tengas eh, Papayas, yo qué sé, ¿verdad? Y así como hay un montón De, de tipos de, de, de Productos también eh, Pues no sé, como de cierta manera, ¿cuál es la estrategia Que, estás usando, que están haciendo ahorita como para, como para delimitar Y enfocar, digamos, y, y ¿Cuál es el, el enfoque y el criterio para, para llegar a ese enfoque?
1: Bu buenísima, excel excelente pregunta, porque creo que, creo que esto es como de los retos más importantes que nosotros tenemos a nivel, a nivel estratégico. Eh, y, y precisamente es, es, es el hecho de tener una, un gran menú de opciones a dónde entrar, a dónde incursionar, a, a, dónde, a dónde crecer. El, 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 el reto más grande de la estrategia, ¿verdad? La, la estrategia, al final de cuentas, son elecciones. Y, y, y hacer esas elecciones oportunamente, en el momento correcto, de la manera correcta, ¿verdad? Creo que eh, es, es el arte de, 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 de la estrategia. Eh, nosotros nos enfrentamos, eh, a, bueno, en términos, digamos, sencillos, en el estratégico, como, como CEO, me gusta responder dos preguntas. Una tiene que ver con dónde jugamos, y otra tiene que ver con cómo ganamos, El eh, cómo ganamos eh, está relacionado al entorno competitivo, ¿verdad? A las tecnologías que ya existen, cómo se diferencia nos, nuestra tecnología de la que ya existe, ¿verdad? Eh, y y cómo, cómo generamos una ventaja comparativa sobre, sobre la competencia en, en ese sentido. El dónde jugamos, eh, y, y, y tal vez para, 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 para especificar un poco nuestro caso, el cómo ganamos, creo que es algo que, que, que ya lo, lo, lo vamos teniendo con más claridad conforme vamos avanzando. El dónde jugamos tiene que ver con los segmentos específicos, ¿verdad? Donde, donde nosotros tenemos más posibilidad de ganar a la hora de, de entrar. ¿verdad? Entonces, esa, precisamente esa, eh, eh, eso que describís vos, eh, que nos estamos enfrentando decir, bueno... Eh, tenemos mucha línea, una tecnología que es aplicable a muchos segmentos de negocio, ¿verdad? Eh, la, cada segmento de negocio tiene sus particularidades ¿verdad? y tiene su, su área de expertise y su área de, de profundización para que funcione eh, y es muy importante eh, 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 también regular ese crecimiento, ¿verdad? porque si nosotros queremos ser buenos en todo, no vamos a poder ser buenos en nada. ¿verdad? Eh, entonces, e, ese, ese, ese reto verdad de, de, de entender eh, a dónde, a dónde, a dónde eh, tienen más sentido ¿verdad? Eh, nosotros lo hemos abordado desde el, desde el estudio de, de los mercados un poco eh, el modelo digamos como hemos priorizado esto tiene que ver eh, con, con básicamente tres, tres, tres variables, ¿verdad? una tiene que ver con el, lo que yo le llamo el pain ¿verdad? es el dolor que siento cada industria, eh, si bien cada industria es diferente, cada, cada, cada segmento eh, es diferente, hay unos que tienen más dolor que otros. Bueno, entonces, por ejemplo, si, si a mí se me daña una tonelada de aguacate, eh, la pérdida económica son aproximadamente 3.000 a 4.000 dólares, una tonelada de aguacate que se da. Generalmente no se daña una tonelada, sino que se daña un contenedor, medio contenedor, que son eh, 20 toneladas. ¿verdad? Entonces ahí vos puedes sacar la mate de, 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 de lo que cuesta que pues, se dañe un contenedor de banana. No es lo mismo que un contenedor de banana, ¿verdad? Eh, donde eh, el banana, ¿verdad? Eh, en vez de que cueste 1.000 o 4.000 dólares la tonelada, anda por los 700 ¿verdad? Y donde si el producto se te pone mal, ¿verdad? Eh, ...puedes hacer una transformación inmediata muy fácil... ...puedes, ser, eh, puedes hacerlo, mandarlo para, para, para papilla... ...para otra parte de, la, de los alimentos, de alimentos, para bebés, etc. No ¿Vale? hay una reutilización de eso. También el aguacate, por ejemplo... Eh, ...cuando se te daña, se dañó y no hay nada que hacer... Ya, ...ya se te puso negro... No hay, ...no hay manera de hacer una transformación de nada. Entonces, uh -huh. efectivamente el pain o el dolor que hay en, una, en un segmento como el aguacate es diferente a un segmento como el Es uno de, de, los, de los criterios. Eh, luego, otro, otro de los criterios es eh, el volumen del mercado. ¿verdad? ¿Qué tan grande, tan grande es ese mercado? ¿verdad? Porque eso, eso me va a dar una idea. Eh, si bien no es un factor determinante, eh, sí me da una idea del crecimiento eh, que puedo tener en perspectiva de negocio y cuánto puedo eventualmente invertir o, o hacer tiempo, recursos y todo para una línea en particular, ¿verdad? Entonces, el tamaño es algo que, que realmente importa, ¿verdad? Y el tercer factor tiene que ver con el acceso que yo tengo. Que, que a, a mí de nada me sirve si encuentro que, que, que hay un producto muy particular, sumamente rentable, que tiene un pein muy grande, pero, pero que solo lo producen en, en, en una parte del suroeste de Asia, ¿verdad? Entonces, para mí, como empresa, llegar a tener acceso a ese mercado eh, eh, es más complicado. Entonces, eh, al hacer la priorización, nosotros eh, inicialmente entendimos que había ciertos, ciertos segmentos o ciertos, ciertos eh, eh, digamos, productos que ya sea por, la por alguna de estas variables o por la combinación de estas variables nos convenía, eh, valga la redundancia, entrar, ¿verdad?, eh, y, y, y así fue como se tomó esta primera decisión de, de, de decir, bueno, vamos a, a generar una tecnología que va a impactar productos específicos. En nuestro caso, eh, hicimos experimentos en berries, hicimos experimentos en, en, en aguacate, eh, ahora estamos haciendo experimentos en piña y en, bueno, en, en, en banano, perdón, y sobre todo en caña de azúcar, ¿verdad? Que, que sobre todo a nivel de acceso ¿verdad? Eh, eh, nosotros estamos en Guatemala, Guatemala es el quinto productor mundial de, de azúcar, ¿verdad? Y tiene una de las industrias azucareras más organizadas y más desarrolladas en el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, ese acceso nos, nos ha llevado a, a que este sea un segmento muy atractivo para, para trabajar y es uno de los segmentos donde más hemos avanzado. Eh, ahora bien, si bien hay un, hay un, un nivel de especialización en cada una de, de las áreas, ¿verdad? Parte del nuevo reto es, es entender que nosotros somos una startup que lo que busca es un modelo escalable. Tiempo, Entonces, si desarrollamos productos sumamente técnicos y sumamente específicos, ¿verdad? Eh, caemos caemos en, en el pecado de que nos resta escalabilidad, ¿verdad? El desarrollo de un nuevo producto se vuelve complejo, eh, hay que hacer varios procesos etcétera. Entonces, hoy en día parte de los retos que, que tenemos es generar tecnologías que son homogéneas, ¿verdad? Para diferentes productos que son aplicables para retos específicos, ya no por línea de productos, sino por, eh, por productos específicos, sino por, por familias de productos, productos cítricos los cítricos, los productos climatéricos, eh, los productos granulados, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo... Eh, Tecnología, desarrollando tecnología estandarizada, que aplique para una mayor cantidad de productos, ¿verdad? Y el tema del procesamiento de los datos, ¿verdad? Lo estamos, lo estamos dejando en manos de expertos terceros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos empezar a generar tecnología, a capturar datos, a procesar esos datos, y hacernos expertos en todo. Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo más en una plataforma eh, estilo SAP, ¿verdad? donde somos un, un, un ente, una herramienta eh, bajo la cual eh, las diferentes empresas, exportadores, comercializadores agrícolas, pueden utilizar ¿verdad? para, para eh, obtener información, generar sus propios modelos, generar información que les sea relevante en su, en su tipo de negocio, con nuestro dispositivo. Mi, mi tío Daniel Cabal, por
0: ahí, va, por ahí va mi siguiente pregunta. Era, eh, al final, pues ¿cuál es el, el perfil de cliente, verdad? O sea, al final, ¿a quién, a quién le vendes esto? ¿Quién te paga, verdad? Y, y cabal, el, el alcance, eh, o sea, obviamente, hay mucho valor en, en todo esto. Y es el vehículo, el alcance o el vehículo por, por, medio, por medio, por el cual estás eh, entregando este valor, sea si, si es, eh, digamos, como que, ¿cuál es el, cuál es el, el giro de negocio, el, negocio wow. si te, te, te estoy vendiendo el, como que el hardware, eh, con que junto con alguna licencia en la plataforma eh, y, y cabal, ahí y creo que ahorita la hablaste bien de que hay analistas y todo que, que te ayudan pues, a tomar esas decisiones, como que del lado de tu cliente o de o, si pues, sí, contratan analistas de datos externos, yo qué sé. Eh, pero un poquito, cómo, cómo se trabaja con estas empresas, o sea, es como vas de como, como montarse el proyecto junto con ellos, así como de bueno, qué es lo que se quiere lograr, para, para plantear los objetivos, como si fuera un modelo como bastante. Eh, como de consultoría, digamos el, el hecho de, bueno, o sea Para este, te, te, como que el ideal Sería, no sé eh, cinco, cinco productos Que al final, no sé si te los devuelven O, o como que te los compran O, o no sé, como, contanos un poquito más Cómo, cómo funciona como la, la implementación Digamos, de tu solución en, en los clientes Que tienen ahora
1: Buenísimo, claro, con todo gusto Sí, tal vez contestando primeramente eh, la, la, la pregunta Que me hiciste ¿verdad? con respecto a los segmentos nosotros nos enfocamos en, en dos segmentos de, de mercado, uno en este primer horizonte que son los exportadores de agrícolas son eh, exportadores eh, digamos tal vez son exportadores grandes, nacionales eh, que tienen operaciones eh, en diferentes países eh, que controlan sus cadenas de suministro y que son los que estamos hoy en día sufriendo el costo económico de esta pérdida, ¿verdad? Son, son los que están, al final de cuentas, pagando estos 20, 30, eh, 100 millones de dólares que se están perdiendo año con año por, por, la, por las cosechas, ¿verdad? Eh, y y este es un, un, un segmento que, que, que nosotros decidimos eh, eh, empezar, tal vez un subsegmento, decirlo de alguna manera, ¿verdad? entre el grupo de exportadores agrícolas hay diferentes tamaños, ¿verdad? Hay exportadores agrícolas pequeños, de subsistencia, eh, hay, hay exportadores medianos, más grandes, hay empresas eh, transnacionales. Ahora, ¿por qué empezamos con empresas transnacionales, verdad? Eh, y eso tiene que ver eh, por dos cosas. Uno, por el avance técnico y el, el nivel de adopción de, de, que puedan tener de, de, de la tecnología, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Porque no, no, no es lo mismo eh, a desarrollar una tecnología eh, en cierta manera disruptiva entre comillas, ¿verdad? Eh, con gente que nunca ha tenido contacto con, con la tecnología ¿verdad? Con, con, con gente que posiblemente no tenga los departamentos ni capital eh, ni la capacidad de inversión para este tipo de tecnología ¿verdad? entonces eh, esto nos hizo darnos cuenta que, que el segmento donde podíamos ganar y desarrollar esta tecnología tenía que ver con estos grandes eh, exportadores. Ahora bien, nuestra estrategia es terminar de desarrollar la tecnología, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, este, eh, con, con, con el segmento más grande, ¿verdad? Y algo muy similar a, a, al modelo que, que ha implementado Tesla, ¿verdad? Nuevo carro de lujo, ¿verdad? Un segmento premium, ¿verdad? Y luego ha ido bajando las categorías hasta dar un carro de lujo, pero mucho más accesible para, 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 el, para el mundo, ¿verdad? Eh, eso es una estrategia parecida a la que nosotros eh, queremos implementar, ¿verdad? Hoy en día eh, nos estamos enfocando más en los exportadores internacionales. Eh, sin embargo, la idea es ir y eh, la tecnología. Hemos logrado que nos una proporción enorme, ¿verdad? Como años, ir adaptando la tecnología y generando modelos más digeridos, información más transformable de acciones, ¿verdad? Para que los otros segmentos menos tecnificados, que tienen menos capacidad de inversión, puedan consumir la tecnología también. ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con, con, este, con este target, que es en el primer horizonte, que son los exportadores agrícolas. Luego, en un segundo horizonte, también nosotros tenemos pensado eh, trabajar con los eh, food retailers, ¿verdad? las grandes empresas que se dedican a la comercialización de alimentos frescos, ¿verdad? Estos llámese Walmart, llámese Costco, eh, Subway, verdad, todas estas cadenas internacionales, mundiales que que, que, que trasiegan, eh, productos frescos de prácticamente de todo el mundo, verdad, de, más como Chipotle, productos de todo el mundo, verdad, llegan llegan y se centralizan en los Estados Unidos, verdad. Eh, ellos tienen un problema enorme que tiene que ver con la transparencia, y fraude de sus cadenas. ¿verdad? Entonces eh, nuestro, nuestro dispositivo, si bien ayuda muchísimo en parte eh, de productividad, también es un dispositivo que permite saber de principio a fin a dónde estuvo ese producto, cuáles manos pasó, en qué momento, toda la trazabilidad completa, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que, que esto es un valor agregado enorme para, para los clientes de este segmento, ¿verdad? Eh, es algo que, que, la, que estas, estas multinacionales comercializadoras aprecian mucho, ¿verdad? Y también sabemos que cuando una empresa, Walmart, Bosco, una de estas grandes, adopta una tecnología, obliga a toda su cadena de suministro a adoptar esa misma. Entonces, eso es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? En este segundo horizonte, trabajar con, con, con ya no solo como exportador, sino con, con esos eh, comercializadores finales, eh, tanto en supermercados, también un poco, bueno, es un poco diferente pero con empresas navieras, ¿verdad? Que quieren darle a sus clientes esa, esa extra de posibilidad de transparencia de ¿verdad? Entonces, estos son los dos segmentos. Ahora, tal vez contestando ya la segunda pregunta, ¿cómo funciona? Nosotros somos un modelo de Platform as a Service, eh, es decir, nosotros no vendemos la tecnología, no, no vendemos los dispositivos, sino que es un modelo en eh, el cual, por un monto mensual, una licencia, ¿verdad? Le damos toda la plataforma de servicios integrada para monitoreo de sensores de suelo, para monitoreo de Digital Twins, para monitoreo satelital, eh, etc. ¿verdad? Es una plataforma eh, integral, ¿verdad? Y también incluye el alquiler de, de los dispositivos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos un paquete base que incluye las licencias, que incluye cierta cantidad de dispositivos y también y nosotros podemos darte eh, paquetes de dispositivos adicionales por un costo mensual adicional. Entonces, eh, esto, no, esto, eh, esto es un modelo verdad, pensado en que, por un lado, nosotros como empresa tengamos recurrencia, ¿verdad?, los ingresos, ¿verdad? Y por otro lado nos permita también que esa recurrencia eh, se vea transformada en innovación y en, en progreso constante en los productos, ¿verdad? Porque al nosotros ser dueños de los productos, nosotros lo damos, el paquete incluye renovaciones, eh, actualizaciones, cambios, si te te pone malo, si se te va la batería te la cambiamos, etc. Todo, todo el sistema para que las empresas se desentiendan completamente de, de, de la tecnología de operar la tecnología y solo obtengan los beneficios que son los datos y los datos No, sí, totalmente creo que queda bastante claro y, y sí, um,
0: o sea, hace total sentido pues total, al final eh, um, o sea, es una tecnología súper, súper innovadora eh, um, y, y sí o sea, esa, era, esa era otra duda también el tema de um, de, de la competencia, ¿verdad? Eh, pues no, o sea, realmente no, no me puse a buscar muy bien, pero, digamos, ¿quién dirías que es tu, tu competencia más cercana o cuál es la alternativa pues, a esto?
1: Vamos a ver, tal vez eh, en, en el ámbito competitivo hay, hay muchos actores sobre ah, todo porque en el ámbito competitivo yo lo analizo desde la perspectiva de quienes estamos buscando solucionar el problema no tanto a nivel de la tecnología como tal, sino el problema que buscamos hay varios actores eh, en la industria eh, eh, desde, desde algunos startups que, que, han, que han hecho algunos modelos incipientes de inteligencia con sensores eh, hasta incumbentes como, como Emerson, que son grandes fabricantes de data loggers y sensores para cadenas de suministro a nivel mundial ¿verdad? Eh, lo que nosotros tenemos eh, como, como aspecto único ventaja comparativa todo lo que existe en la industria, esto es algo que, que nosotros hemos hecho research eh, constante, eh, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Entonces, eh, en base a este research, eh, básicamente, nosotros hemos encontrado que la manera única nuestra eh, y lo que nos diferencia es cómo capturamos los datos. Eh, la mayoría de estas empresas, la mayoría de, 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 de la industria, puede poner sensores en solo ciertas partes de la cadena. O sea, pone sensores en, en un, un cuarto de refrigeración, pone sensores en, en el campo, pone sensores en lugares aislados de la cadena. Nosotros somos los únicos que sabemos de principio a fin, ¿verdad? Qué es lo que pasa con cada uno de estos lotes. ¿verdad? Sobre todo porque la mayoría de soluciones, los sensores eh, son para cumplimiento de estándares. No son ni siquiera no data que se utiliza para, para la inteligencia de Entonces, eh, el hecho de que nosotros podamos introducir los dispositivos que capturen información desde el núcleo de cada lote y que podamos tener esa continuidad de la información de principio a fin, eso es un aspecto único que, que, que en este momento eh, eh, no tenemos, no tenemos eh, un competidor directo que esté con este mismo eh, approach.
0: Hombre, sí, el, eh, como te digo, eh, se me hace una solución súper creativa, eh, de verdad que muchas gracias y pues por, por todo lo que nos acabas de compartir, se ve que, eh, pues a, aparte de compartir todo lo que estás haciendo con Digital twin, me que nos lograste transmitir mucho como un esquema mental como bastante organizado, eh, creo que habla mucho de cómo vos eh, pues atacas el, el problema del lado de, 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 de que sos ingeniero y, y etcétera, eh, uh -huh. Así que muchas gracias por, por, todo, por todo eso, si querés por temas de tiempo vamos a pasar aquí a, los, a las últimas cuatro preguntas eh, Daniel, ¿tenés algún libro que, que te haya ayudado a vos en este camino como emprendedor que quisieras recomendarle a la
1: audiencia? Sí, esa, esa pregunta es interesante porque, y siendo sincero, digamos a mí los libros siempre, siempre me han llamado la atención pero yo soy un poco impaciente con los libros eh, cada vez que yo tengo un libro en mis manos no lo leo en forma lineal sino que lo abro de principio a fin me salto capítulos subrayo <tose> adelante para verdad eh, porque soy un poco impaciente con libros porque, porque me gusta eh, eh, tratar de eh, abstraer conocimiento de, 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 de muchos temas pues, verdad no, no con profundidad eh, todos verdad pero sí, sí, sí y, y más que un libro en particular eh, creo que una de, 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 de las cosas que más me ha ayudado como emprendedor y sobre todo en estos, últimos, en estos últimos años tiene que ver con otra fuente de conocimiento, que son precisamente los podcasts. Eh, y, y los podcasts son una herramienta para mí súper buena de, nos, de, de, de descubrir temas que se salen como de, de mi ciclo de, de conocimiento actual, ¿verdad? Eh, yo creo que en el, el mundo de nosotros nos. Sobre todo los emprendedores nos metemos con un algoritmo como el de Facebook, ¿verdad? Que nos enciclamos y vemos un tema y nos vemos un tema particular y a veces es, 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 es diferente, es, es complicado ver varios temas a la vez. Entonces, tal vez más que un libro, me gustaría recomendarles un podcast que se llama The Knowledge Project, de, de Chimparch, eh, que okay. eh, toca... toca este, varios temas, ¿verdad? Toca, habla con líderes mundiales, autores de libros de, 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 de relevancia mundial, eh, es un, es un, un podcast eh, un poco pesado a veces, ¿verdad? Es, 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 es técnicamente pesado en algunos temas, eh, pero lo que me gusta es que tiene una diversidad de temas súper interesante, súper amplia, que si no fuera por el descubrimiento que me ha dado ese podcast, jamás hubiera llegado a conocer de esos temas, ¿verdad? Eh, no, no son solo los temas habituales de, de, de liderazgo, de empresa, de inversión, sino que tienen que ver con temas eh, más filosóficos, de modelos de pensamiento, de, de cómo nos enfrentamos a, a distintas situaciones, ¿verdad? Eh, de cómo influenciar a las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un podcast que, que les recomiendo porque básicamente lo que hace es recomendar libros, eh, pero con una entrevista muy profunda, muy concreta y muy buena o sea, distintos temas y distintos autores. No, hombre, eh, súper válido, o sea,
0: yo también creo que lo particular, o sea, también me gusta, yo sí, me gusta leer, pero creo que en comparación lo que leo con, con lo que escucho, eh, creo que proporcionalmente eh, el contenido que escucho de podcast es mucho, mucho más, eh, claro. así que creo que, creo que de hecho voy a modificar la, la pregunta y, y voy a dar la opción de, de recomendar un podcast, me parece buenísimo. Eh, Daniel, y, y otra pregunta es, ¿tú, tú no te ves en 10 años?
1: Eh, en 10 años, bueno, yo creo que ya me visualizo como en una en una etapa un poco diferente a la que estoy ahora. Eh, hoy en día eh, me identifico más como, como founder, ¿verdad? Está llevando ahí la vacuta de una empresa. Eh, en 10 años eh, me visualizo más ayudando a otros founders, ¿verdad? Ya posiblemente con uno o dos éxitos de, vamos, Medre, eh, ya sea con Gita, Alpino, un par de elementos más, eh, y, y ya enfocado propiamente en lo que más me ha gustado, ¿verdad? Lo segundo sí. que más me ha gustado y me ha llamado la atención: lo primero es crear empresas y lo segundo es ayudar a otras empresas a, a, a crecer. Y, es,
0: Buenísimo, sí, me parece. Y, um, ¿Y algún founder que, um, que admires o que estés estudiando así a nivel mundial? O puede que lo tenga cerca también, pero ¿alguno que le pueda recomendar a la audiencia? Como miren,
1: como que búsquense a él y vean lo que
0: ha, lo que ha hecho.
1: Claro, los founders en, en realidad, en realidad creo que mi admiración es, es casi que pareja para, para la de founders, ¿verdad? Porque eh, si bien todos estamos en, en cosas diferentes... Creo que eh, todos estamos en una misma historia Pero en un capítulo diferente ¿verdad? Y los retos que, que está viviendo Un founder En una etapa muy temprana verdad, eh, eh, pueden, No son tan diferentes De los retos que está eh, Viviendo un founder eh, En una etapa mucho más avanzada Más superior En términos de, de, de dificultad de, de, de estrés, de, de descualidad eh, Lo que pasa es que uno Conforme va pasando el tiempo creo que va aumentando su nivel de tolerancia y va aumentando sus niveles de, de, de capacidad en diferentes temas, ¿verdad? Pero la dificultad creo que es la misma, eh, se mantiene en todos los niveles, la fuerza de voluntad que implica lidiar con esta incertidumbre tomar la decisión de, de hacer una empresa, eso es para mí el, el acto de, de, de admiración y maldad. ¿verdad? Entonces, eh, no podría decir alguno en particular, ¿verdad? Todos tienen sus cosas buenas, todos tienen sus cosas de admirar, eh, todos igual que, que, que bueno, en la vida, ¿verdad? Tienen sus cosas que tampoco son de admirado, que yo prefiero no, no seguir en ciertas cosas, ¿verdad? Eh, pero mi admiración creo que va para todos. Excelente,
0: no, hombre, excelente, sí, yo totalmente de acuerdo. ¿Y algún eh, otro founder que te gustaría que invitáramos aquí al programa para que nos hablara de su startup?
1: Bueno, hay, hay un founder que, que, que se llama... Omar Castillo eh, que, es, que es básicamente eh, bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando juntos eh, fue compañero eh, de andanzas en las consultorías por, por, por diferentes lados de la región y, y tenemos un, un, un concepto de estrategia muy similar eh, pero que se desarrolló en otro ámbito ¿verdad? él lo desarrolló en el área de commerce ¿verdad? en cómo impulsar eh, los e-commerce ¿Verdad? Impulsar eh, ese crecimiento, la perspectiva estratégica, ¿verdad? Y, y ha fundado una institución, ¿verdad? Educativa, eh, que ayuda a otros, a otros emprendedores expertos en e-commerce en establecer esas estrategias, Entonces, él, él es costarricense, pero está basado en México ya desde hace varios años, ¿verdad? Y si lo puedes entrevistar, es, es súper bien. Súper, sí, ahí lo vamos a buscar seguro. Eh,
0: pues nada, Daniel, de verdad que te agradezco Mucho, mucho por todo eh, pues, Por este tiempo, por hacernos el espacio Por compartirnos sobre vos eh, sobre, sobre Digital Twin Y pues nada, les, les deseo El máximo de los éxitos Y ya sabes que cualquier cosa que estamos para servirte Así que, pues nada, te agradezco
1: Igualmente, ¿no? Muy, muy agradecido con, con vos Por la invitación Y bueno, ojalá, ojalá eh, Podamos seguir compartiendo Estos espacios, ¿verdad? Ahí. Tiene mi contacto, ¿verdad? Eh, aprovecho también para un comercial, ¿verdad? Que siempre, siempre estamos buscando en este momento eh, gente que se nos quiera muy del equipo. Si hay gente interesada, ¿verdad? Que le esto, como nosotros, que sienta que puede trabajar con nosotros, eh, por favor nos busque ahí en el team, ¿verdad? Nos escriba. Eh, y, bueno, a lo mejor tenemos algo que trabajar en
0: Perfecto, buenísimo. Eh, pues nada, bueno, gracias Daniel y pues nos vemos a todos en el siguiente Igualmente. episodio. Y sí, un abrazote, feliz tarde, noche, día, lo que sea. <risas> Igualmente. Gracias por escuchar este capítulo de Full Stack Founders. No olviden suscribirse y compartirlo.